0: Hallo und herzlich Willkommen bei Royal Watch.
1: Wir nehmen euch mit auf eine spannende und abwechslungsreiche Entdeckungsreise in die Welt des europäischen Hochadels.
0: Dabei vereinen wir interessante Fakten über die Royals mit aktuellem Klatsch und Ratsch. Mein Name ist Julia. Und ich bin Conny. Liebe Hörerinnen und Hörer, nun ist es also auch dieses Jahr wieder soweit. Die Tage sind kürzer. Man verbringt deutlich mehr Zeit zu Hause als sonst. Der Punsch- und Plätzchenkonsum steigt exponentiell an. Man kann nicht aufhören, Last Christmas zu hören. Und viele Familien in Deutschland machen sich schon auf den Weg, den diesjährigen Christbaum auszusuchen. In unseren Folgen dieses Jahr haben wir mehrfach erörtert, dass unsere geliebten Royals bisweilen etwas speziell sind. Doch haben sie eines gemeint mit uns, dem Fußvolk die feiern Weihnachten. Aus diesem Grund haben wir wieder einmal investigativ und knallhart recherchiert, um euch in unserer letzten Folge des Jahres 2023 näher zu bringen, wie denn die Windsors Weihnachten feiern. Julia, ich bin schon ganz gespannt, ob du mir jetzt von dem einen oder anderen Brauch der Royals erzählen wirst, den ich eventuell spontan noch nicht in unserem weihnachtlichen Repertoire habe.
1: Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Also lass dir erstmal gesagt sein, die Royals die haben ihre eigenen Traditionen, so wie das ja auch jede Familie irgendwo hat. Und an der Stelle würde es mich jetzt erstmal interessieren, Conny, wie wird denn bei euch zu Hause Weihnachten gefeiert?
0: Bei uns war das eigentlich die letzten Jahre immer gleich. Wir, sind, ähm, wir waren entweder an Weihnachten hier oder bei meiner Oma, je nachdem, wie Weihnachten gefallen ist. Am ersten Weihnachtsfeiertag sind wir dann bei meiner anderen Oma, da kommt dann die Familie mütterlicherseits zusammen und es gibt. Pute und diverse andere Köstlichkeiten, als wird eine ganze, als wird ein ganzes Regiment erwartet und am zweiten Weihnachtsfeiertag sind wir dann nochmal bei der anderen Oma gewesen.
1: Das klingt doch schön. Also seid ihr eigentlich an Weihnachten immer bei der Verwandtschaft, oder?
0: Ja. Ja, ich glaube, ich habe noch kein Weihnachten irgendwie nur zu zweit verbracht.
1: Ja, also so ist es bei uns tatsächlich auch, bei uns ist es auch immer mit viel Autofahren verbunden, hm. weil mein Mann und ich ja beide nicht aus dem Ort kommen, in dem wir jetzt wohnen, aber wir kommen beide auch nicht aus demselben Ort, sondern da trennen sich immer jeweils um die 150 bis 200 Kilometer in so einem schönen Dreieck und dementsprechend wird da einfach nur hin und her gefahren. Entweder ist man an Heiligabend bei dem einen und dann an den Feiertagen bei dem anderen oder genau. halt eben andersrum. Und dann ist es immer ein ziemliches Herumgefahre. Aber irgendwie sind wir noch nicht so an dem Punkt angekommen, zu sagen, okay, jetzt feiern wir wirklich mal Weihnachten hier bei uns
0: zu Hause. Nee, das bringe ich auch noch nicht übers Herz irgendwie.
1: Ja, aber soll ich dir sagen, die Royals bringen das auch nicht übers Herz. <lacht> <lacht> auch bei denen ist das Ganze sehr familienlastig, würde ich jetzt mal sagen. Und, ja, ich würde jetzt einfach mal anfangen. Und Leg's zwar los. erinnert sich vielleicht der ein oder andere aus unserer Hörerinnenschaft noch an die Englischstunden in der Jugend, die ganz gerne mal so in der Weihnachtszeit stattfinden und in der man dann gelernt hat oder in denen man dann gelernt hat, dass die Briten ja gerne ihren Christmas Pudding essen, dass die Bescherung auf der Insel am Christmas Day, also dem 25.12. erst stattfindet und dass es dort zum Beispiel auch gang und gäbe ist, dass man viele Weihnachtskarten verschickt und die dann auch zu Dekozwecken auf eine über den Kamin gespannte Schnur legt, also diese aufgeklappten Karten, dass man quasi wie so eine Kartengirlande hat. Und das fand ich damals immer total faszinierend, weil das ist ja hier bei uns in Deutschland eigentlich gar nicht so das Ding. So Karten werden schon mal verschenkt oder verschickt zu Weihnachten, aber dass man die irgendwie aufhängt zur Dekoration, ist ja jetzt eher nicht so das Ding. Aber ich finde grundsätzlich diese Weihnachtsbräuche aus anderen Nationen immer sehr interessant. Aus den USA schwappen ja zum Beispiel auch immer mehr Traditionen zu uns herüber, die langsam ja auch von den Europäern übernommen werden. Man denkt dabei zum Beispiel nur an so Dinge wie die Zuckerstangen oder auch, wenn dann so Lieder wie Rudolph the Red Nosed Reindeer gesungen werden. Und generell so die Weihnachtsmusik ist ja inzwischen sehr USA-lastig, würde ich jetzt mal sagen. Amerikanisiert. Ja, sehr amerikanisiert, genau. Und ich habe sogar inzwischen schon öfter davon gehört, dass hier in Deutschland manchmal nicht mehr das Christkind kommt und die Geschenke bringt, sondern der allseits bekannte und ja durch Coca-Cola etablierte Santa Claus. Und das finde ich zum Beispiel. Also auf die Idee würde ich gar nicht kommen, bei uns kommt auf jeden Fall das Christkind.
0: Bei uns auch, schon immer. Christkindl. Ja, genau.
1: Und das ist ja aber wahrscheinlich hier in Bayern, wo wir uns befinden, auch noch deutlich weniger denkbar als in anderen Bundesländern.
0: Gut, jetzt haben wir schon die eine oder andere Tradition ein bisschen abgegrast und auch mal einen Blick über die Grenzen geworfen. Aber wie schaut's denn jetzt bei den britischen Royals rund um den König Charles aus? Wie verbringen die denn ihr Fett?
1: Also witzigerweise ist es bei den britischen Royals ganz anders. Ich finde ja, die britischen Royals, die sind schon immer so ein Sinnbild der Tradition, so in Großbritannien. Aber was Weihnachten angeht, besinnen die sich zwar schon auf klassische Werte, aber die sind eigentlich nicht mal besonders britisch. Die beiden Kernfeiertage für die britischen Royals sind zum einen der 24.12., also der Christmas Eve, und der 25.12. der Christmas Day. Der 26.12. ist ja bei uns in Deutschland der zweite Weihnachtsfeiertag und der wird ja auch zum Beispiel ganz viel für Familienbesuche genutzt. In England entspricht es dem sogenannten Boxing Day. Das ist der Tag, an dem die Arbeitgeber ihre Angestellten beschenken. Aber wie läuft jetzt der ganze Weihnachtszauber im Hause Windsor ab? An der Stelle möchte ich noch kurz anmerken, dass wir um die ganz speziellen Weihnachtstraditionen von dem Charles noch nicht so genau Bescheid wissen, weil bis 2021 fand Weihnachten ja noch unter der Regentschaft seiner Mutter statt. Letztes Jahr ist dann Weihnachten wegen ihres Todes relativ spärlich ausgefallen, also konzentriere ich mich jetzt erstmal auf die Traditionen und Abläufe, die ganz sicher keine Veränderungen erfahren haben und auch keine erfahren werden.
0: Na Dann schieß mal los. Ich bin mir nämlich relativ sicher, dass die Weihnachtsvorbereitungen der Royals dann doch eine Ecke umfangreicher sind als die von uns, den normalen Menschen. Viel
1: umfangreicher und ich sag's dir, ich würde komplett am Rad drehen, weil mir reichen jetzt immer schon diese, sag wir mal, mal knapp, drei bis vier Wochen vor Weihnachten. Also das ist ja manchmal schon komplett irrsinnig. Weihnachten beginnt für den Charles nämlich deutlich früher als für uns, wenn im September schon die ersten Lebkuchen in den Läden zu kaufen sind. Das finde ich immer schon sehr früh und ich liebe Lebkuchen. <lacht> schon im März wird ein Rundschreiben an die Bediensteten des Königs geschickt, in welchem er fragt wird, was die sich zu Weihnachten wünschen. Also laut Berichten wird jedem Angestellten ein Geschenk, von der Krone gesponsert. Auch Welchen Warenwert das haben darf, ist aber nicht bekannt. Also ich glaube, ein Auto würde da jetzt wahrscheinlich nicht unterm Christbaum liegen. Geht eher davon aus, dass es gar nicht mal so viel sein wird, wenn man bedenkt, dass ja das Königshaus ansonsten auch nur eher durchschnittlich zahlt.
0: Ein Duplo und eine Tippex-Maus schenke ich meinen Schülern. <lacht> du schenkst deinen Schülern was? Ja, ich habe doch, so hab doch so einen Adventskalender, aber ich hatte nicht auf dem Schirm, dass morgen schon der 1. Dezember ist. Jetzt muss das leider auf, ausfallen morgen.
1: <lacht> ja, weil ich habe einen Adventskalender gemacht, aber ich denke, an Weihnachten schenke ich dir nichts mehr.
0: Nein, halt in dem Adventskalender.
1: Ach so, ich habe da nur Süßigkeiten reingetan. Ich war ganz vorbildlich gestern noch
0: Süßigkeiten shoppen und habe ihn heute befüllt. Ich hab's, ich hab's total vergessen. Heute gucke ich in meinen Kalender und sehe, oh shit, morgen ist schon der 1. Dezember. <lacht> naja, aber die Woche war eh turbulent. Von daher passt es eigentlich zum Abschluss der Woche.
1: Dazu kann ich nur sagen, Conny, daran erkennt man eine gute Lehrkraft und eine nicht so gute.
0: <lacht> <lacht> ho, 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 ho. Nein, Spa. Daran erkennt man... Eine verwirrte Lehrkraft und eine, die noch bei klarem Verstand ist. Naja, okay.
1: Also, im Juni werden dann Einladungen für das große gemeinsame Weihnachtsfest im Kreise der Familie verschickt. Wer in diesem Weihnachtsfest dieses Jahr inkludiert ist, ist bis auf die ein oder andere, und jetzt pass auf, Wortwitz, auf den ich sehr stolz bin, Person na non grata, schon festgesetzt. <lacht> Neben Charles und Camilla wird natürlich die wales familie den Kern der Gesellschaft bilden. Ebenfalls anwesend sein werden laut Berichten die Anne, also die Schwester von Charles und ihre Kinder mit den diversen Anhängen und der Bruder Edward mit der Sophie und den Kindern. Aber ob eben der in die gefallene Bruder Andrew anwesend sein wird, wird interessant. Aber ich rechne persönlich relativ sicher damit, dass er kommt. Genauso wie seine Töchter, die Beatrice und die Eugenie mit Familien. Vor allem nach der letzten Folge bin ich mir da eigentlich recht sicher, so wie du das erzählt hast. Hm. Ziemlich sicher nicht kommen werden aber Harry und Meghan. Wie schon die letzten Jahre wird damit gerechnet, dass die in Montecito mit Megans Mutter feiern werden. Wobei, vielleicht ist es, weil wir in der besinnlichen Jahreszeit sind, mein aktueller Stand ist, dass sich Charles und Harry wohl wieder ein bisschen annähern sollen. Okay, da habe ich dann was dazu. Das dachte ich mir schon fast, dass du bestimmt im Royal Spotlight was dazu zu sagen hast. Also da bin ich schon mal gespannt. Ebenfalls im Vorfeld der Feierlichkeiten beginnt das Königspaar schon im August damit, die beliebten Weihnachtskarten zu schreiben. Diese werden im Anschluss an Freunde, Familie und Politiker verschickt und umfassen eine Auflage von circa 850 Stück. Und die sind tatsächlich dann auch wirklich handgeschrieben. Also nicht irgendwie was vorgedrucktes und drunter dann die Unterschrift, mhm. sondern die schreiben die dann wirklich von Anfang bis Ende per Hand. Und das finde wow. ich schon ziemlich viel. wow. Mit dieser Tradition sind der Charles und die Camilla aber übrigens keine Einzeltäter. Beinahe alle Working Royals beschicken jährlich ihre Karten. Die Motive der Weihnachtskarten der Royals werden übrigens jedes Jahr mit Spannung erwartet. Die von Charles und Camilla, das sind oft relativ schlichte Porträtaufnahmen im Grünen. Die letzte habe ich mir angeschaut. Das sind äh, Charles und Camilla, wie sie vor irgendeinem Haus stehen und Wanderstöcke in der Hand halten <lacht> und beide auch so grün, wanderlustmäßig angezogen sind. Die races dagegen, die präsentieren sich da ganz gerne mal in zusammenpassenden Outfits für einen eigens engagierten Fotografen beim Fahrradfahren und oder Ja, dann kann
0: ich mich erinnern.
1: Genau. Also meistens irgendwelche Familien-Action-Bilder. Und da die Wales-Kinder die meiste Zeit halt aus der Öffentlichkeit rausgehalten werden, sind das dann oft ungesehene Fotos von den Kindern, weshalb die Karte von William und Kate wahrscheinlich immer besonders sehnsüchtig erwartet wird. Also ich glaube, das letzte Mal offiziell gesehen haben wir ja die drei Wales-Kinder noch im, im, im Rahmen von der Krönungszeremonie von Charles mhm. und dann hatten sie kurz danach noch so ein öffentliches
0: bei Trooping the Color, glaube ich.
1: Genau, das ist ja immer im Juni, ja, meine ich. Ja, genau. genau. und da war das das letzte Mal. Das ist jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr her und deswegen sind da immer die Leute eigentlich am heißesten auf die Karte von den Wazels.
0: Okay, und damit sind dann die Vorbereitungen abgeschlossen und Weihnachten kann gefeiert werden?
1: Ja, also mehr oder weniger. Im Hintergrund rotieren die 12 Millionen Angestellten natürlich nochmal ganz schön, aber im Endeffekt kann Weihnachten jetzt auch losgehen und das läuft dann wie folgt ab. Am 24.12., dem Christmas Eve, finden sich die Royals entgegen der britischen Tradition auf Schloss Sandringham ein, spätnachmittags. In Großbritannien wird normalerweise erst am 25.12. gefeiert. Die Royals verfolgen aber hier ganz klar ihre deutschen Wurzeln. Wir erinnern uns ganz lang zurück an den Prinz Albert, das war ja der Mann von der Königin Victoria und der war ja so eigentlich der erste Deutsche, der wirklich so richtig in die britischen Royals eingeheiratet hat, deswegen hieß er dann das Königshaus auch Sachse, Coburg und Gotha und der hat diesen deutschen Brauch mit in die Königsfamilie gebracht. Aus dem Grund wird also am 24.12. gefeiert und noch ein zusätzlicher Fun-Fact. Der Prinz Albert war es angeblich auch, der den Christbaum in England etabliert hat. Also der geschmückte hm. Baum, der war zuvor gar kein britischer Brauch. Inzwischen ist er aber auch aus den britischen Wohnzimmern wegen dem Prinz Albert nicht mehr wegzudenken.
0: Mensch, das ist damals nicht entdeutscht worden, als sie da so ja, auf genau. die Namen weg, aber der Baum bleibt da.
1: Ja, also man kann uns alles nehmen, nehmt unseren Namen, nehmt uns alles, aber nehmt uns nicht unseren Christbaum. Der Baum ist wichtig. Genau, und der Baum spielt auch eine tragende Rolle, denn am frühen Weihnachtsabend versammelt sich dann die ganze Familie im White Drawing Room auf Schloss Sandringham. Dort darf dann jeder seine Geschenke unter dem sechs Meter hohen und von den Ländereien Sandringhams gefällten und vom Königspaar höchstpersönlich dekorierten Christbaum ablegen. Es war anscheinend vor allem der Queen extrem wichtig, den Baum selber zu schmücken. Okay. Namenskärtchen zeigen an, wo die Geschenke hingelegt werden sollen. Und im Anschluss gibt das Familienoberhaupt das Signal zum Auspacken. Die Kinder, die dürfen sich wie alle Kinder weltweit wahrscheinlich über Spielzeug freuen oder ja alle Kinder die Weihnachten feiern und auch was Geschenk bekommen. Die Erwachsenen, die versuchen sich aber gegenseitig mit Spaßgeschenken zu überbieten, so soll zum Beispiel die Prinzessin Kate ihrem Schwager Prinz Harry mal ein Züchte-deine-eigene-Freundin-Set geschenkt <lacht> haben, bevor er seine heutige Angetraute, die Megan, kennengelernt hat. Die Megan wiederum soll ihrem Schwager, dem Prinz William, einmal einen Müsli-Löffel mit der Aufschrift Serial-Killer geschenkt haben. Und da wird das Serial quasi wie das englische Müsli geschrieben. Also ja. quasi das doppeldeutige äh, Serienkiller, -Killer, Serien Müsli-Killer. Ja. Da hat er sich anscheinend auch sehr drüber gefreut. Der Prinz William hat seiner Oma, der Queen, anscheinend mal Hausschlappen geschenkt, auf die ihr eigenes Gesicht <lacht> aufgedruckt war. Das finde ich auch witzig. Und die Prinzessin Anne soll ihrem Bruder, dem Charles, einmal einen Toilettensitz aus Leder geschenkt haben, damit er bei seinen Klogängen nicht so friert. Okay. Also bei den Royals, da steht anscheinend wirklich so ein bisschen die Spaßhaftigkeit
0: im Vordergrund. Wie immer zu vielen Späßen aufgelegt. Wie geht's dann nach der Bescherung weiter?
1: Alle gehen auf ihre Zimmer, um sich für das Abendessen schick zu machen. Der Dresscode lautet Black Tie. Man darf also wirklich seinen allerfeinsten Zwirn aus dem Schrank holen und sich so richtig rausputzen. Wer bereit ist, trifft sich schon mal im Salon für einen kleinen Aperitif, bei dem angeblich alle zu Gin Tonics greifen, außer Charles, der genießt einen trockenen Martini. Um 20.30 Uhr gibt es Dinner bei Kerzenschein und das finde ich echt spät mit so kleinen Kindern, wenn du mich fragst. Also wenn da keine Nannies im Spiel sind, dann weiß ich auch nicht. Und das Menü besteht aus verschiedenen Elementen, die sich immer wieder abwechseln in den Jahren. Die Tafel ist festlich eingedeckt mit dem besten Silber, das die Royals besitzen. Und das ist wahrscheinlich wieder wirklich richtiges Killersilber, wo so eine Kuchengabel wahrscheinlich einen Wert von 1000 Pfund hat oder so und es wird dekoriert mit Blumengestecken aus den Gärten Sandringhams. Als Vorspeise gibt es wohl immer Salat mit Garnelen und Hummer, gefolgt von Variationen von Truthahn und Lamm, beides lokal bezogen, also da habt ihr eine Gemeinsamkeit, bei euch gibt es ja auch eine Pute. Mhm. Als als Beilagen fungieren Karotten, Kohlsprossen und Pastinaken und abgerundet wird das Menü durch ein Dessert bestehend aus Weihnachtspudding oder Tarte Tatin mit Brandy-Butter. Während der Hauptmahlzeit gibt's Weißwein und zum Dessert dann ganz bodenständig Champagner. <lacht>
0: Auf jeden Fall klingt es sehr lecker. Mir ist da jetzt gerade das Wasser im Mund zusammengelaufen, als ich das gerade so mitgehört habe. Wie geht's dann weiter?
1: Ja, das dachte ich mir schon, dass das Menü dir bestimmt
0: besser so außer das Land ganz gut
1: zusagt. Außer das ja, Land. Ja, aber das ist anscheinend gibt's da wirklich dann beides und man kann dann quasi aussuchen, was man essen möchte. Ja,
0: das ist wie bei uns auch. Da gibt's auch immer mehrere Sorten Fleisch.
1: Ja, ja. Bei uns gibt's auch immer gute Alternativen auch. Ja, und es ist bestimmt auch lecker. Also ich finde auch, das hört sich gut an. Als Abschluss des Weihnachtsabends wird dann angeblich genau das kontrolliert, nämlich ob alle Gäste das Essen gut fanden und satt und zufrieden sind, nämlich indem sie gewogen werden. Und das klingt ja wie unser persönlicher Horror, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Das ist für die Royals of Sandringham, aber anscheinend ganz normal und rührt von der Tradition König Edwards VII. her. Der wollte wohl sicher gehen, dass seine Gäste sich gut gehen lassen, wenn sie an Weihnachten zu ihm zum Essen kamen. Und deshalb wurden die vor und nach dem Dinner gewogen. Und der Brauch wird angeblich auch heute noch so fortgeführt.
0: Ja, das wäre tatsächlich der absolute Albtraum für mich. Weil ich diesen Contest wahrscheinlich in jedem Jahr gewinnen würde, weil du weißt, wie ich essen kann. Ja. Und ja, weiß nicht, ob das dann, ob ich dafür bekannt sein möchte. <lacht> <lacht>
1: Ja, also es ist natürlich interessant und es wäre mal interessant zu wissen, wie leicht man diesem Wiegespielchen dann wirklich entgehen kann. Vor allem würde ich jetzt mal sagen, die Frauen sind da ja auch nicht so die Fans davon, irgendwie gewogen zu werden und ihr Gewicht zu offenbaren und so. Ich glaube, die Männer wiegen mhm. ihre Sozialisierung und weil halt das immer nicht so das Thema ist, wie viel ein Mann wiegt, aber bei einer Frau ist es immer des Drama. Ja, kann ich mir vorstellen, dass es für die Frauen auch nicht so toll ist. Auf jeden Fall neigt sich dann der Christmas Eve an der Stelle dem Ende zu und alle gehen ins Bett. Am nächsten Morgen steht nämlich der gemeinsame Kirchgang, der sogenannte Christmas Service, an.
0: Genau, und da kennt man die Bilder ja. Das ist ja immer recht spannend, was dann die einzelnen Royals wieder anhaben und die Kinder anhaben. Ja, und das, ja... Kennt man einfach.
1: Genau, und das ist auch so der Zeitpunkt an Weihnachten, zu dem sich dann auch die ganze Familie geschlossen in der Öffentlichkeit zeigt. Und das ist auch immer so ein guter Indikator, wer da eben so dabei ist. Ich habe zum Beispiel immer vor Augen, wie die Kate mal ein Outfit anhatte. Das war so ein grün-blau karierter hm, Mantel, so ein, ja. so ein Mantelkleid, wie sie es, es ja immer ja. anhat. Und dazu so eine riesige -Mütze, Mütze aus Eckpelz. <lacht> und da dachte ich mir, wow, Kate, mutig. Und es gab dann auch in den Tagen darauf schon ein bisschen Backlash wegen Echtpelz und so weiter. Ansonsten ist der Christmas Service, der um 11 Uhr beginnt, vor allem deshalb immer interessant, weil man eben erkennt, wer bei den Royals gerne gesehen ist und wer nicht. Wie vorhin bereits erwähnt, wird zum Beispiel interessant, ob der Prinz Andrew dabei sein wird. Die Sussexes braucht man ziemlich sicher nicht zu erwarten. Aber der Prinzessin Catherine, ihre Eltern und Geschwister sind schon oft, von der Partie gewesen und auch wahrscheinlich wieder dabei. Auch die Kinder von der Königin Camilla aus erster Ehe, die hat ja einen Sohn und mhm. die kann man dieses Jahr zum Christmas-Service erwarten. Vor dem Christmas-Service, der übrigens ebenfalls auf dem Gelände von Sandringham in der St. Mary Magdalene Church stattfindet, also wenigstens müssen die Royals nicht weit reisen, wenn sie an Weihnachten ihre Familie besuchen. Ja, Da waren die Royals zu prall gefüllten Weihnachtsstrümpfen auch und darin befinden sich dann ganz bodenständig kleine Geschenke, Nüsse und Mandarinen und im Anschluss wird gemeinsam ein Full English Breakfast eingenommen, um sich eben für diesen Gottesdienstbesuch zu stellen. Boah,
0: stell dir das mal vor, du musst am Abend essen, so viel Weihnachtsessen und dann am Morgen das Full English Breakfast essen. Also das wäre sogar mir zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ein absoluter Fan vom Full English Breakfast, aber nicht nach so einer... Also nach dem Weihnachtsessen <lacht> am Morgen möchte ich's nicht.
1: Aber weißt du, Conny, der Unterschied ist halt, dass die Royals sich wahrscheinlich am Christmas Eve schon mehr zusammenreißen können, als wir
0: es würden. Wahrscheinlich, ja wahrscheinlich Also
1: ich kenne uns, wir würden uns da ja wahrscheinlich bodenlos wirklich alles reinziehen und, und dann ja. ins Bett rollen und dann aus dem Bett wieder rausrollen am nächsten Morgen. Aber ich kann mir vorstellen, dass da wahrscheinlich nicht so
0: über die Stränge geschlagen wird. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich <lacht> essen die anders als wir an so zu solchen Anlässen.
1: Ja, müssen sie wahrscheinlich auch, weil nach dem Christmas-Service geht auch eigentlich schon weiter mit Essen. Es gibt da nämlich ein traditionelles britisches Weihnachtsdinner und das ist dann auch wirklich so das Britischste, was da stattfindet. Dieses Weihnachtsdinner findet aber bereits mittags statt. Es besteht aus einem riesigen mit mitsamt diesen ganzen üblichen Beilagen, die da so dabei sind. Und satt und zufrieden versammelt sich die ganze Familie dann wieder im Salon und lässt sich ganz idyllisch von einem knisternden Kaminfeuer wärmen, während gemeinsam der traditionellen Weihnachtsansprache vom Monarchen, und dieses Jahr ist es ja zum zweiten Mal, der König Charles, gelauscht wird. Und die Weihnachtsansprache, die verfolgt eine sehr lange Tradition. Ich glaube, das hast du damals ähm, in der Folge des Haus Windsor erzählt, dass die ich eben damals von ja. dem genau dass sie von dem Großvater der Queen von dem König George eingeführt wurde und seitdem wird diese Queens oder Kings Christmas Message so heißt sie jedes Jahr am Weihnachtstag ausgestrahlt und in dem oder in dieser Rede reflektiert der Monarch das vergangene Jahr spricht über Weihnachten allgemein und wünscht den Zuschauerinnen ein frohes Fest die letzte Ansprache 2022 war eben die erste von dem König Charles, in der hat er sich auf die Cost of Living Crisis und natürlich auch den Tod seiner Mutter konzentriert, die ja zuvor während ihrer Regentschaft beinahe 70 von diesen Christmas Messages gehalten hatte. Das ist
0: immer so krass wenn man über die Queen redet, was, was, was da für eine Zeitspanne einfach dahinter steckt.
1: 70 Mal eine Weihnachtsansprache, ja. das finde ja. ich auch richtig krass. Und die Queen war zum Beispiel auch diejenige, wenn ich mich richtig erinnere, bei der diese Transition stattgefunden hat, von, dass die Weihnachtsansprache im Radio übertragen wurde und dann wurde sie ja im Fernsehen irgendwann übertragen. Und das ist auch während der Queen ihrer Regentschaft passiert. Genau, und noch ein Fun fact, die Queen saß bei der Ausstrahlung der einige Tage zuvor aufgezeichneten Ansprache, nicht mit ihrer Familie im Salon aus Sandringham, sondern die war immer in einem anderen Raum und hat sie sich alleine angeschaut und das kann ich absolut nachvollziehen, weil wenn ich dann von mir so eine Aufzeichnung sehen würde, wäre ich wahrscheinlich total peinlich berührt und vor allem, wenn dann meine Familie immer noch irgendwelche Kommentare abnimmt yeah, yeah. oder so. Ich glaube, ich würde das auch alleine sehen wollen. Oh. Genau, und wie der Charles aber diesbezüglich verfahren wird, ist noch nicht bekannt. Ich bin auf jeden Fall auf seine diesjährige Ansprache gespannt. Ich denke aber, seine Themen werden auf jeden Fall seine Krönungszeremonie und wahrscheinlich schon auch wieder die Inflation sein.
0: Ja, da warten wir drauf und ja sind gespannt, wie du sagst.
1: Genau und das war eigentlich so, wie das Weihnachten bei den Royals abläuft. Ich persönlich finde eigentlich, das hört sich bis auf diesen Christmas Service vielleicht relativ gemütlich an. Ja. Aber es ist ja schon auch irgendwas, das da dazu gehört und dass es bei den Royals dazu gehört, ist ja irgendwie klar.
0: Ja. Ja, es hört sich auf jeden Fall recht bodenständig an, muss ich sagen. Ja, Aber gut, was will man auch bloß ja. machen, ne? An Weihnachten. Ja. <lacht> gut, dann würde ich sagen, machen wir doch gleich weiter mit dem Royal Spotlight. Du schaust
1: schon so erwartungsvoll.
0: Ja, du darfst gespannt sein.
1: Übrigens für unsere HörerInnenschaft, also seit zwei Folgen, sehen wir uns jetzt auch immer, wenn wir aufnehmen. Finde ich auch ganz interessant, dann immer so zu sehen, wie du so reagierst, wenn ich irgendwas erzähle oder Generell einfach so deine Gesichtsausdrücke mal mitzubekommen, wenn wir dann so sprechen und uns nicht nur hören.
0: Ja, das finde ich besser als sich nicht zu sehen. Ja.
1: <lacht> Royal Spotlight.
0: Okay, also spitzt die Ohren, Julia. Es geht los. Ja. Endgame, Familienzusammenkunft, der Igel und die Königin, Auftritt nach Skandal und königlicher Besuch.
1: Also ich glaube, den Auftritt nach Skandal schieben wir nach hinten.
0: Kann mm, das ja. sein? Ja, den Familien, die Familienzusammenkunft vielleicht auch.
1: Okay, dann ich habe schon wieder die Hälfte vergessen, deswegen fangen wir jetzt einfach an mit der Igel und die Königin.
0: Okay, gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber das <lacht> ist relativ kurz und auch nur eine kleine nette Anekdote. Und zwar hat die Maxima der Niederlande drei Igel adoptiert. Und auf, Instagram, <lacht> und auf Instagram hat das niederländische Königshaus mitgeteilt den Grund für diese Adoption. Igel haben es in den Niederlanden aufgrund der warmen Sommer und der Bebauung immer schwerer. König Maxima hat deshalb drei Igel im Palast freigelassen, also im Garten des Palastes. Der Garten und das Waldgebiet bieten den Igeln reichlich Nahrung und Platz.
1: Das hat sich jetzt erst so angehört, als hätte sie die Igel im Palast, in irgendeinem Thronsaal ausgesetzt einfach. Ja,
0: deswegen habe ich mich auch noch mal kurz korrigiert. Rennt, guck mal mal, was passiert. <lacht> genau. Nee, fand ich ganz nett und kurz und bündig. Du wirst noch herausfinden, warum. Ja,
1: Wahnsinn, Conny, das, das steigert ja die Spannung. Also ich möchte nur sagen, das freut mich, dass die Maxima Drei Igel abon äh abonniert, adoptiert <lacht> hat. <lacht> Und hört sich aber auch so ein bisschen danach an, als hätten die niederländischen Royals sonst nicht viel zu erzählen. Und deswegen muss man jetzt ein bisschen dieses äh, Winterloch stopfen, bevor es ja. dann mit Weihnachten weitergeht ja, oder so. Ja,
0: von den, von den niederländischen Royals hört man ja allgemein immer ganz wenig, finde
1: ich. Ja, die sind halt super harmonisch, da mit ihren drei Töchtern und was weiß ich. Ich glaube, das, das Einzige, was immer mal wieder berichtet wird, ist, wenn die Maxima sich schön anzieht.
0: Ja, aber die zieht sich auch wunderschön an, das muss man schon sagen.
1: Ja, ja, die zieht sich auf jeden Fall schön an. Aber das tun ja viele von den Royals. Das stimmt, ja. Die haben ja auch die Kohle für Stylisten.
0: Eben, eben. Style und das Geld. Ja, ja Style das haben und
1: sie. Das den haben sie, ja. <lacht> <lacht> okay, also, was haben wir denn jetzt
0: noch? Also, mit den Igeln sind wir fertig. Familienzusammenkunft kommt zuletzt. Auch Auftritt nach Skandal kommt zuletzt. Und dann haben wir noch den königlichen Besuch und Endgame. Dann machen wir Endgame. Endgame. Sehr schön. Es wird jetzt ein bisschen länger. Hast du darauf gewartet, dass ich das wähle? Da, ja, darauf habe ich tatsächlich gewartet. Und zwar okay. hat unser Freund, der Omnitz Kobi, seines Zeichens guter Freund und Vertrauter der Sussexes, ein neues Buch veröffentlicht. Und das hat natürlich in Großbritannien sehr hohe Wellen geschlagen, weil da geht schon ziemlich brisant zu, wenn ich das mal so sagen darf. Die Sussexes ihrerseits behaupten, ihre Finger nicht im Spiel gehabt zu haben. Aber hm, hm, möchte ich jetzt einfach mal okay. unkommentiert lassen. Und worum geht's in dem Buch? Das kommt jetzt. Hier ein paar Knüller. Okay. Also, die Kate soll angeblich seit 2019 kein Wort mehr mit der Megan gewechselt haben. Sie soll die mentalen Probleme von der Megan absichtlich ignoriert haben, weil sie sie als Bedrohung wahrgenommen hat. Laut Kobe, also laut Autor, ist die Kate überbewertet, weil die Bevölkerung ja alles gut findet, was die Kate so macht. Die Meghan möchte unter keinen Umständen je wieder Teil der Königsfamilie sein. Gut, das hat sich ja sowieso erledigt, würde ich mal so behaupten. Auch wenn sie das möchte, würde sie das wahrscheinlich nicht mehr sein.
1: Aber die Kohle würde sie natürlich schon
0: nehmen. Natürlich. Und die Titel natürlich auch, die hat sie ja schon genommen. <lacht> der Prinz William ist machthungrig und skrupellos. Er soll der Strippenzieher bei der Verbannung vom Andrew gewesen sein. Wobei wir ja in der letzten Folge gehört haben, dass wohl der Andrew der Grund für seine Verbannung war. Regelmäßig soll der William Infos über seinen Bruder Harry weitergereicht haben. Außerdem behauptet er, Harry sei von der Armee und einem Therapeuten einer Gehirnwäsche unterzogen worden und er wolle den neuen Harry nicht kennenlernen, also der Prinz William. Es soll zwei Menschen am Hof geben, die über die Hauptfarbe vom Prinz Archie spekuliert haben. Der Scope behauptet, die Namen zu kennen sie aber wegen drohender rechtlicher Konsequenzen nicht preisgeben zu wollen. Und im Spiegel stand dann noch, habe ich gelesen, im, nachdem ich das alles hier geschrieben habe, dass wohl der Prinz Charles oder der König Charles jetzt vielmehr über die Hautfarbe spekuliert haben soll. Der Harry ja. hat seine Kinder als Druckmittel benutzt. Nachdem der Charles die Räumung von Frogmore Cottage angeordnet hatte, soll der Harry sehr, sehr sauer gewesen sein und er soll dem Charles gedroht haben, dass dieser seine Enkelkinder nie wieder sieht. Und die Räumung soll angeblich die Idee von der Anne gewesen sein. Der Harry soll bewusst von der Königsfamilie zum Feindbild gemacht worden sein. Angeblich kommt die Familie nicht damit klar, dass Harry ein Freigeist und ein, wie wurde wie, wie es formuliert, Freigeist und Freidenker ist. Genau sowas. Das hört sich ja, ja. Noch eins. Der Harry soll nicht gewusst haben, dass es der Queen schlecht geht, er wurde darüber nicht informiert und so habe man ihm die Chance genommen, sich von seiner geliebten Großmutter zu verabschieden. Also das waren jetzt so die größten Scoops aus dem
1: Und was sagen wir dazu? Das ist ja, it's a lot, würde ich mal sagen. It's a lot,
0: yes, yes, yes indeed. Zu dieser, ähm, zu dieser Sache um den Prinz Archie, seiner Hautfarbe, hat doch der Prinz Harry schon gesagt, dass das kein Rassismus war, sondern wie hat er es jetzt formuliert? Ich weiß es gerade nicht mehr. Uh,
1: unbewusste Bias.
0: Genau, unbewusste, Bias. unbewusste Vorurteile. Also ich weiß nicht, das widerspricht sich halt gerade schon wieder so. Auf der einen Seite ist relativiert der Harry das alles und jetzt hier, wird es hier wieder ins Spiel gebracht. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich dazu stehe. Ja, soll. vor
1: allem, man hat da ja in, in, im Kontext mit diesem Thema dass angeblich jemand spekuliert haben soll, was der Archie für eine Hautfarbe hat, hat man jetzt schon so viele Namen gehört. Da hieß es ja. schon, es wäre der Philipp gewesen, ja. dann hieß es, es wäre die Anne gewesen, dann hieß es, jetzt heißt es, es wäre der Charles gewesen. Und das die, Camilla mich, ehrlich gesagt, die Camilla war es auch schon. Die Camilla soll es auch schon gewesen sein. Und dass da so viele Namen sind und das sich nicht konkret einengen oder eingrenzen lässt, wer es denn letztendlich war, impliziert für mich persönlich, das, dass weiß. es eben nur ein Gerücht ist. Glaube ich auch, dass ja. Dass nie wirklich Thema war, weil ganz ehrlich, wir haben es ja jetzt schon mitbekommen, es gibt Themen, die sickern dann an die Öffentlichkeit und die entsprechen dann auch der Wahrheit, wenn dann irgendwelche Palast inside oder wie du schon auch erzählt hast, dass die Daily Mail zum Beispiel immer gut informiert ist. Und die, die hätten das rausbekommen. Allem. Ja, Und die hätten das rausbekommen. Und wenn die das bis heute nicht rausbekommen haben, dann ist da meiner Meinung nach einfach nichts dran.
0: Ja, das glaube ich auch. Und alles andere...
1: Ja, ist halt wieder so ein, das, das, ist auch auf TikTok zum Beispiel wird ja immer spekuliert, dass die Megan in Wahrheit heimlich im Harry seine Biografie geschrieben hat und das ist halt wieder mit diesem <lacht> Omit oh, Scobie Werk das Gleiche. Wenn man das so hört, dann hört sich das nur noch so Megan, Megan, Megan an, so als hätte ja. sie das Ding auch einfach selber schreiben können, nur dass sie ihren Namen nicht drunter gesetzt hat.
0: Und es ist halt immer dieses ewig gleiche Lamento, wie seit Jahren. Wann war der Maxe 2000? 20 und es muss irgendwann im, im Lockdown gewesen sein, weil wir doch da mit deinem Hund spazieren gehen wollten und dann haben wir uns das Interview doch angeguckt. Also das muss irgendwann ja. gewesen sein. Es als Es war wir
1: 2021.
0: Im, genau, es muss irgendwann gewesen sein, als ja. wir auf jeden Fall im Homeschooling waren. Ja. Und seitdem kam da aber auch nichts Neues. Es ist immer wieder nur ein Aufwärmen von diesen ganzen alten Sachen und wie ich schon öfter gesagt habe, ich bin da einfach, ich bin derer überdrüssig, und sie sollen sich doch jetzt bitte endlich mal irgendwas Neues ausdenken, vielleicht mal irgendwas auf die Beine stellen und da Schlagzeilen machen, aber nicht ständig auf diesen alten Kamellen rumreiten.
1: Ja, vor allem ist es ja jetzt echt so, dass ich schon irgendwie das Gefühl hat, dass das Ganze jetzt so ein bisschen abgeflaut ist, nachdem der Harry da Anfang letzten, war das Anfang diesen oder Anfang letzten Jahres? Nee, Anfang diesen Jahres hat er die Autobiografie veröffentlicht. Ja. genau. Und Dann war sie jetzt schon oft so, dass wir ja immer wieder die gleichen Themen besprochen haben. Und das ist ja jetzt auch eigentlich wieder nur eine Sammlung von den immer gleichen Themen.
0: Ja, genau. Und
1: keine Ahnung, also das ist ja ein offenes Geheimnis, dass der Omit Scobie denen nahe steht. Und wenn die Megan und der Harry doch angeblich ihre Ruhe haben wollen und ein unbehelligtes Leben in Montecito führen wollen, ja. Dann müssen die doch sowas eigentlich auch unterbinden, weil das rührt doch nur wieder den ganzen Dreck auf.
0: Genau, richtig. Aber damit lässt sich halt einfach Kohle verdienen und wer weiß, wie viel die davon abkriegen. Ja,
1: bestimmt ein bisschen was für ihre Stiftung, für die Archival Foundation. Von der man ja auch nichts hört. Nee, aber das ist ja das, was wir immer haben. Man hört von der Stiftung nichts man hört nicht dass die irgendwelche also dass dass die irgendwie sonstige deals haben also gerade liegt ja auch der podcast brach es gibt keine neue netflix produktion ich meine man muss ihnen ja schon zugute halten dass die ja auch was unabhängig davon machen also ich persönlich würde mich am Harry seiner Stelle einfach krass auf die Invictus Games konzentrieren. Die Megan hat zum Beispiel auf Disney Plus eine Doku über Elefanten synchronisiert, die auch wirklich ganz cool gemacht ist. Und die hat ja auch eine gute Stimme. Dann soll die das doch tun. Weil da ist es doch auch komplett wurscht, ob die jetzt Duchess of Sussex ist oder nicht oder keine Ahnung. Ja. Das hätte sie ja auch nur mit ihrem Schauspielerinnenstatus machen können.
0: Ja, aber irgendwie scheint ihnen das doch am Herzen zu liegen immer der ganzen Welt zu erzählen, wie schlecht sie behandelt worden sind.
1: Ja, da scheint irgendein Dorn wirklich extrem tief zu sitzen. Hm. Und ich denke mir halt dann immer, die beiden sind ja schon auch so, sind ja voll dahinter, so, ja, man muss sich um seine mentale Gesundheit kümmern und Therapie ist wichtig und Selbsterfahrung ist wichtig. Da gab es ja auch so einen tollen Ausschnitt in der Doku, wo man die beiden dann beim Heulen gesehen hat und so. Aber in ich der sag Elfanten immer, Do nee, in der Harry und Meg. Ach so. <lacht> der ja, <lacht> ich dachte schon, okay. Nee, in der Harry und Meghan-Duck. Okay, ja. Sorry. Und dann frage ich mich aber immer, ob die dann immer an so Therapeuten geraten, die dann zu ihnen sagen, ja, nee, komplett richtig, zieht eure komplette Familie durch den Dreck. Ach ja, ihr wollt nochmal ins geheime Buch veröffentlichen, ja, tretet nochmal nach. Also keine Ahnung, dass die Kate seit 2019 nicht mehr mit der Meghan spricht, ich verstehe es, ich würde es auch
0: nicht ja. machen. Ja, und wir haben ja gelernt, dass die Kate schlecht im Verzeihen ist, aber ja, das, das hat, stimmt. aber ich glaube, das hat gar nichts mit äh, schlecht im Verzeihen zu sein, sondern ich wäre da jetzt auch schon langsam angepisst.
1: Ja, es kommt ja immer noch was Neues, da hätte ich doch auch keinen Bock. Du, du Ich ich, ich hätte ja dann gar kein Vertrauen, mich mit der Person zu unterhalten, aus Angst, ja, dass da wieder irgendwas wir, in der Presse das wieder, landet. Genau,
0: Genau, dass wieder irgendwas
1: rauskommt. Ja, ja. Also das ist irgendwie schon so ein Fass ohne Boden und ich muss auch tatsächlich sagen, ich weiß jetzt nicht, ich meine, ich habe das Reserve ja auch nicht gelesen. Das Omit scobie werk werde ich auch nicht lesen. Ich kriege bestimmt die richtigen Snippets dann bei TikTok reingespült <lacht> und das reicht dann wahrscheinlich um die. Und du hast mir wahrscheinlich sowieso die Quintessenz jetzt gerade schon erzählt.
0: Wahrscheinlich, weil das ist ja, das ist ja oft so, dass da dies, diese großen, die großen Knüller zumindest schon im Vorfeld durch die Presse geistern, das war ja beim, das war ja bei Spare auch so.
1: Ja, nee, also dann. Keine Ahnung, der omitz Scoby, der ist mir auch irgendwie suspekt. Hast du den schon mal gesehen?
0: Ja, der sieht aus, als wäre er zwölf. Ja, aber der ist
1: ja schon über 50 und halt einfach Echt? krass operiert. Ja, ja, der Echt? ist schon der relativ ist alt und krass 50. operiert, ja. Nein. Also ich weiß nicht, ob er über 50 ist, aber er ist auf jeden Fall keine zwölf mehr.
0: <lacht> warte oder 14, oder 14 wieder Peter
1: Townsend. Ja, ist 14 wieder Peter Townsend. <lacht> Omitz-Goby, warte mal, 1980 geboren. Ja, 40. Bisschen über 40. 43? Ja. Also okay, er ist nicht 50, aber er ist schon über 40, ja. Aber der sieht so ein bisschen aus wie so ein hinoperierter Barbie-Can. <lacht> ja, nee, also krass. Ich, ich frage mich wirklich, worauf die da hinaus wollen. Dass das jetzt nicht unbedingt zu irgendeiner familiären Annäherung führt.
0: Ja, und das ist es doch auch. Dann heißt es immer, ach ja, wir würden uns doch gern wieder versöhnen, aber dann höre ich doch einfach ja. mal auf Gift. Pfeile über den Atlantik zu schießen, dann hätte die Gegenseite vielleicht auch Bock drauf, sich zu versöhnen. Und
1: was ich auch noch sagen möchte, dass mit diesem, dass der William quasi dafür gesorgt hat, dass der Andrew gecancelt wird. Ja, ja. gut so. Ja. Gratulation. Ja. Ist doch gut, dass da jemand dafür gesorgt hat, wenn es wirklich so war. Also,
0: verstehe ich auch Weil mit. wie wir
1: aus der letzten Folge ja mitbekommen haben, sind sie da ein bisschen zögerlich, was das angeht.
0: Ja. Also kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Also da hat er jetzt nichts Unrechtes getan, der William. Gut, man sagt über den William schon auch, dass er ein Hitzeblitz ist und dass er leicht aus der Haut fährt. Aber das scheint in der Familie ja irgendwo auch ähm, in der Familie zu liegen. Meine Güte, Ja. meine Güte.
1: Mein, also es gibt ja Leute, die sind halt temperamentvoller als andere. Ich bin auch, glaube eine, die da gerne mal, also in der Schule natürlich nicht. Da bin ich immer die geduldigste aller Lehrkräfte, wissen wir ja. <lacht> aber manchmal denke ich mir auch bei mir oh ja, da habe ich jetzt vielleicht ein bisschen überreagiert aber wenn man dann so reflektiert ist und das ja auch irgendwie erkennt, dann ist es ja auch irgendwie in Ordnung
0: ja eben, ich werde von den Eltern immer, also von von meinen Schülereltern immer für meine Geduld gelobt und ich bin ja überhaupt nicht für Geduld bekannt
1: <lacht> ja, zu mir hat auch neulich eine gesagt, ja sie findet das krass <lacht> dass ich mir das gebe jeden Tag mit 22 Schülern sie würde durchdrehen, wenn da zehnmal dieselbe Frage käme, sie packt es zu Hause nicht gesagt. <lacht> habe ich gesagt, ja gut, ich werde dafür bezahlt. Das ist vielleicht man die Motivation ja.
0: noch ein bisschen eine andere Na <lacht> Naja, auf jeden Fall geht es da wieder skandalös zu. Und ja. ich muss jetzt warten, bis es ins Deutsche übersetzt worden ist. Ich habe gestern schon mal geguckt. Liegt noch nicht auf liegt noch nicht auf Deutsch vor. Ja, man darf gespannt sein, ne?
1: Jo. Wie geht's weiter?
0: Wir haben jetzt noch Auftritt nach Skandal. Ja, das kommt als vorletztes, dann als letztes Familienzusammenkunft, dann haben wir noch den königlichen Besuch.
1: Na dann oh, immer da nehmen wir doch den geht's,
0: königlichen Besuch. da geht es tatsächlich auch wieder um die Niederländer. Und zwar waren die zu Gast im schönen Nordrhein-Westfalen. Davon hat man irgendwie Nein. auch gar nicht... Ja, und davon hat man überhaupt auch nichts mitbekommen. Während die Staatsbesucher ja von... Ich glaube, es war auch kein Staatsbesuch, aber wenn die Queen da ist und wenn der Charles da ist, dann kann man da jeden Schritt live im Fernsehen mitverfolgen. Aber ja. dass der Wilhelm Alexander und seine Maxima jetzt im schönen Nordrhein-Westfalen waren, hat man so nicht mitbekommen. Der Grund des Besuchs war, die Potenziale der Nachbarschaft bestmöglich auszuschätzen, weil nämlich die Niederlande ja. als wichtigster Handelspartner von Nordrhein-Westfalen gilt. Das habe ich jetzt vorher auch nicht unbedingt gewusst, fand ich ganz interessant. Der König hat verschiedene Unternehmen und Institute besucht die an, an Wasserstoffprojekten arbeiten und hat sich über diese Arbeit eben informiert. Und die Niederlande, und jetzt gibt es auch noch mal einen Fact, ähm, sind Vorreiter beim Thema Wasserstoff. Und auch für Nordrhein-Westfalen ist die Technologie ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur klimaneutralen Industrieregion.
1: Ja, also, ich denke, dass die Niederlande ein wichtiger Handelspartner von NRW sind, liegt wahrscheinlich einfach daran, dass die ja der direkte die Nachbar sind. Ja, nein, nein,
0: genau, die grenzen ja aneinander. Genau. Aber trotzdem habe ich das auch nicht gewusst. Das fand ich ganz interessant.
1: Ja, also ich bekomme nur mit, wenn so Influencer, die in Köln wohnen, die fahren immer gerne mal schnell äh, in die Niederlande rüber zu irgendwelchen Outlets oder so zum Shoppen. Ah, okay. <lacht> Aber ansonsten habe ich das auch noch nicht so mitbekommen. Aber das mit der Wasserkraft wusste ich, weil die Niederlande ja sehr, sehr viel, na, also die liegt ja eigentlich fast komplett am Meer oder zu großen Teilen und dass sie das dann für sich nutzen, ist ja auch eigentlich nur schlau, aber dass die in Nordrhein-Westfalen zu Besuch waren, habe ich tatsächlich auch gar nicht mitbekommen. Ich habe nur nee, mitbekommen, auch. dass, glaube ich, die, die Königin Silvia von Schweden letzte Woche in Deutschland war. Aber wo, Ach, keine Kiste, Ahnung.
0: Das habe ich nicht mitbekommen.
1: Ja, die hat dann auch sogar eine Rede auf Deutsch gehalten, weil die ist ja
0: Deutsche. Stimmt, ja. Ja, wir Deutsche haben überall unsere Leute verheiratet. Nur <lacht> nur mich leider nicht. Das finde ich übrigens schade. <lacht> ich hab's nicht geschafft.
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, da Unser Zug ist abgefahren.
0: Dazu, dazu kann man nichts mehr sagen. Dazu kann man nichts mehr sagen. Das ist Rum ums Eck.
1: Das ist Rum ums Eck, ja. Nee, aber ist auf jeden Fall interessant. Und dann wünschen wir der Niederlande weiterhin gute Handelsbeziehungen mit Nordrhein-Westfalen,
0: genau. oder? Genau, würde ich auch sagen. So. Dann kommt jetzt der Auftritt nach Skandal. Du weißt bestimmt, worum es geht. Also ich
1: spekuliere darauf, dass es darum geht, dass der Frederik und die Mary einen öffentlichen Auftritt absolviert haben, nachdem das mit dem seinen Affärengerüchten ja schon immer noch krass am Brodeln ist.
0: Genau, richtig. Die beiden haben einen ersten gemeinsamen Auftritt absolviert. Da bist du wieder bestens informiert. Und dieser ja. gemeinsame Auftritt ist von einer Körpersprache-Expertin unter die Lupe genommen worden. Und wir wissen ja Hab die seriöse, alles gesehen. Die seriöse Wissenschaft der Körpersprache.
1: Dicht gefolgt von, von semi-professionellen Lippenlesern.
0: Genau, und dann kommt gleich die Astrologie. <lacht> und
1: Homöopathie.
0: <lacht> Jed ja, auf jeden Fall war das Fazit unserer Körpersprache-Expertin. Die beiden wirkten frostig und abweisend zueinander. Besonders die gestürzten Lippen und der leicht gehobene Kopf von Mary weisen auf ein verurteilendes Denken hin. So viel zur Mary. Dann der Frederick, ja. der auch der hat Auffälligkeiten offenbart. Und zwar ist die Körpersprache-Expertin überzeugt davon, dass Frederick entweder bewusst oder unbewusst versucht hat, seinen Ehering zur Schau zu stellen und damit zu demonstrieren, dass ja eigentlich alles ganz in Ordnung ist. Alles in allem war das wohl kein gelungener, Auftritt, Ja, wie sonst bei den bei den dänischen Drohnenfolgern. Und daran merkt man wohl auch, dass die Schlagzeilen der letzten Wochen nicht spurlos an den beiden vorübergehen.
1: Also ich kann dazu nur sagen, ich meine, ich kann sowas auch analysieren. Ja, ich bin auch körpersprache <lacht> Und ich habe da auch so ein paar Videoausschnitte gesehen von den beiden. Und meiner Meinung nach haben die beiden das schon so ein bisschen gezeigt, dass die Mary... Frederik gegenüber eigentlich immer so ein bisschen abgeneigt stand, also dass sie ihm immer eher so ihre Schulter zugedreht hat, dass sie ihm weniger in die Augen schauen wollte und der Frederik hingegen aber so ein bisschen wie so ein Hündchen an der Mary dran hing, so als hätte er irgendwie ein schlechtes Gewissen ihr gegenüber und würde da jetzt irgendwie ihr was beweisen wollen, ob das jetzt dran liegt, weil er wirklich eine Affäre hatte oder weil es ihm halt einfach leid tut, dass da jetzt diese Affärengerüchte in der Welt sind, und natürlich auch dann klar ist, wenn die zusammen auftreten, dann schaut jeder drauf, wie die miteinander umgehen. Das sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich habe schon auch das Gefühl, egal was ist, dass zwischen den beiden was im Argen liegt.
0: Die Frage ist halt einfach, würde man das genauso interpretieren, wenn es jetzt diese Affärengerüchte nicht gibt?
1: Ja, wahrscheinlich nicht, aber da würde halt dann auch keiner drauf achten. Ja, genau.
0: Und da sind wir ja schon wieder bei der Seriosität dieser... Der Körpersprache-Expert. Ja,
1: ja, aber es war schon so, also ich habe das Video gesehen, ohne den, den Untertitel, also ohne was dazu geschrieben wurde. Automatisch hatte ich das im Hinterkopf. Okay, da gibt es ja die Affärengerüchte. Wie verhalten sie sich so gegen, also gegenseitig dem anderen gegenüber?
0: Also ich habe es jetzt nicht gesehen. Ich habe das nur gelesen. Ja, ich weiß nicht, ob man Körpersprache-Experten trauen kann. Ja, ich möchte aber an der Stelle
1: noch kurz was richtigstellen, weil... Das habe ich, glaube ich, im Royal Spotlight aufgebracht, dass es da eben diese Affärengerüchte ja, gibt und ich habe damals Mann. erzählt, genau, ich habe damals erzählt, dass er mit dieser Genevieve äh, Casanova oder Genoveva genau. Casanova okay, oder wie die heißt. Casanova. Genau, dass der mit ihr quasi abends beim Essen war und mit ihr dann zusammen in ein Hotel gegangen ist. Das möchte ich an der Stelle richtig stellen. Die sind nicht in ein Hotel gegangen, sondern in ihre eigene Wohnung. Und das finde ich tatsächlich noch krasser, als in ein Hotel zu gehen. Weil in einem Hotel könnte man wenigstens argumentieren, ja gut, wir waren im selben Hotel, aber wir haben halt jeder einfach da ein Zimmer gebucht gehabt. Aber ja. ihre Wohnung über Nacht?
0: Ja, aber kann es nicht einfach nur sein, dass sie Freunde sind?
1: Aber man weiß es doch, man ist ein Royal, man hat die Augen der Öffentlichkeit auf sich, dann weiß man doch, dass es manche Dinge gibt, die man halt nicht bringen kann. Und das ist zum Beispiel bei ja. einer Frau, die attraktiv ist, die ein bisschen jünger ist, die Single ist, die Nacht zu verbringen. Egal ob jetzt in ihrem Bett oder in einem anderen Zimmer.
0: Ja, ja, das sind wir wieder, das sind wir, ja. Ich weiß es nicht. Ich möchte da nichts unterstellen einfach, weil, wie gesagt, man kann ja einfach auch nur befreundet sein. Ich glaube halt auch da auch manchmal an das Gute im Menschen. Ich mag das immer nicht wahrhaben, wenn betrogen wird. Das findet, in, das findet in meiner Welt nicht statt. Das mag ich einfach nicht, weil ich das wirklich eins der, der, der krassesten Vertrauensbrüche finde. Und deswegen verdränge ich das so weit, wie es geht dass das ist auch andere... Ja, ich
1: meine, ich, ich wünsche es ihnen ja auch überhaupt nicht, weil ich finde ja die Hochzeit von Mary und Frederik war so schön emotional und
0: die ja, haben viele Kinder und die, Kinder und die haben immer so happy so gewirkt. Genau. Das,
1: natürlich wünscht man sich sowas nicht, aber die Indizien sind halt schon ein bisschen nicht auf dem Frederik seiner Seite. Das ist und richtig. selbst wenn er jetzt die Mary nicht betrogen hat, finde ich das trotzdem noch einen sehr ungünstigen Move, das zu machen bei der alleinstehenden attraktiven Frau, zu übernachten, wenn man weiß, dass man gegebenenfalls vom Paparazzi fotografiert wird und das, das ist muss man richtig. halt einfach wissen.
0: Das ist richtig, da gebe ich dir auch recht, dass es ein unkluger Schachtzug war, aber da immer gleich diese, diese, die, die, das Schlimmste hochzukochen, das, das verstehe ich halt einfach nicht. Anstatt ja, gut, dass man das einfach halt mal, die Medien. Genau, anstatt dass man da einfach jetzt einmal den, den, die Kirche im Dorf lässt und einfach einmal abwartet, was da überhaupt war, gleich wieder, oh, Betrug, Betrug. Wie bei wie bei der wie bei William und Kate damals. Ja, aber das ist halt das, wovon die Medien leben. Das glaube ich auch nicht, dass das jemals stattgefunden hat.
1: Ja, aber das ist halt das, wovon die Medien leben. Und man muss dazu jetzt sagen, dass der William noch nie fotografiert wurde, wie er in, der, in den frühen Morgenstunden die Wohnung von einer alleinstehenden, attraktiven das Frau stimmt. verlässt. Das stimmt, ja. Also das ist halt schon not in Fredericks favor und... Egal, ob jetzt da eben eine Affäre stattgefunden hat oder nicht, ich kann es verstehen, wenn die Mary diesbezüglich angepisst ist. Ja, das
0: kann ich auch verstehen.
1: Ich hoffe aber, dass wir jetzt mit der nächsten Meldung vielleicht ein bisschen positiver enden, Conny.
0: Ja, und zwar geht es da nämlich um das Weihnachtsfest bei den Dänen, bei eben erwähnten Dänen. Mal gucken, wie harmonisch das wird. 2022 war ja die Familie am Fest der Liebe getrennt, nachdem die Margarete den Kindern vom Prinz Joachim, die royalen Titel entzogen hatte, aber mhm. da gab es wohl eine Versöhnung und der dänische Palast hat jetzt bestätigt, dass die Königin dieses Weihnachten mit allen auf Schloss Marsalienburg verbringt.
1: Das sind doch die guten Nachrichten, die man manchmal braucht nach einem harten Arbeitstag.
0: Genau, also die Dänen <lacht> haben sich zusammengerissen. Gut, wie harmonisch das dann alles verläuft, wenn da wirklich irgendwas im Busch ist beim Frederik und bei der Mary mag mal dahingestellt sein, aber Weihnachten, das Weihnachtsfest mit der Familie lebt ja auch von dem einen oder anderen Zündstoff, sage ich jetzt mal.
1: Das stimmt allerdings, ja. Also das habe ich jetzt auch schon öfter mitbekommen, dass bei vielen Familien leider das Fest der Liebe auch oft
0: erbittert. das Fest des Streits ist. Da wird manchmal erbittert gestritten, glaube ich.
1: <lacht> hab ich gehört. Also bei uns werden manchmal dann spätabends noch die Gesellschaftsspiele ausgepackt und da wird ja, dann schon ganz auch ganz gerne mal Diskutiert, ja.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall würde ich damit abschließen, der Margarete und ihrer Familie ein wunderschönes und gesegnetes Weihnachtsfest zu wünschen und einen guten Rutsch. Alles viel Gesundheit.
1: Genau, viel Gesundheit, das sowieso. Keine Zigaretten weiterhin, das auch. Und ja, wir wünschen hiermit ja auch unserer Hörerinnenschaft ein frohes Fest und einen guten Rutsch. Natürlich. Denn wir hören uns ja auch erst im neuen Jahr wieder.
0: Stimmt. Und da geht es ja. dann endlich um die beiden, oh, ja. worauf schon lange, lange, lange gewartet worden ist. Ich habe eine ähm, hab ne ganz liebe Freundin, die regelmäßig anfragt, wann es denn endlich um die beiden, um die Sussexes, um Harry und Meghan geht. Und jetzt kann ich ihr sagen, <lacht> in der nächsten Folge. Ja, und
1: da freue ich mich auch drauf. Ich freue mich auf Weihnachten, auf ein paar besinnliche Weihnachtsfeiertage und du ja ganz bestimmt auch. Egal, wie die stattfindet.
0: Ich freue mich vor allem aufs
1: Essen. Natürlich. <lacht> Auf die Plätzchen. <lacht> Immer doch. Auf
0: die ja. Plätzchen. Auf den Punsch. Auf einen guten, trockenen Rotwein.
1: Ja. Einfach darauf, dass muss uns gut gehen lassen. Genau. Und dann ganz erholt ins neue Jahr starten. Weil die Harry und Megan sache ist natürlich auch harter Tobak.
0: Das stimmt, ja. Da bin ich wieder dran und ich freue mich schon richtig.
1: Ja. Und deine liebe Freundin, der kannst ausrichten, dass sie dann endlich mal eine Folge von uns hören kann.
0: Die hört uns regelmäßig tatsächlich. Das ist gut. Das ist gut.
1: Ja. Ich habe ja auch, wir hab, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber ähm, auf Spotify, wir sind ja bei, also unser Host ist ja Spotify. Die haben einen Jahresrückblick. Hab ich schon gesehen. Hab ich schon gesehen. Hosted. Und es gibt tatsächlich einige HörerInnen, bei denen unser Podcast in den Top 5 meistgespielten Podcasts aufgeführt ist. Also man kann sich ja selber auch auf Spotify so einen Jahresrückblick machen lassen und da wird dir zum Beispiel angezeigt, welche fünf Podcasts du im letzten Jahr am meisten gehört hast. Und das sind anscheinend ein paar, einige Leute, bei denen wir in der Top 5 sind. Und das sind nicht wir und das sind nicht unsere Eltern und das sind nicht unsere Geschwister oder sonstige Leute, die sich dazu verpflichtet fühlen, uns zu hören, ich sondern hoffe das sind es, anscheinend ja. auch andere.
0: Da ja, ihn, das ist ja, schon nicht schlecht Da habe ich Screenshots gemacht, da war ich ein bisschen stolz Also an ich dieser Stelle An dieser Stelle vielen, vielen Dank an euch natürlich
1: <lacht> Ja, wir freuen uns
0: über jeden einzelnen Fan Euch besonders schöne Weihnachten und einen guten Rutsch und den anderen natürlich auch wunderschöne ja. Weihnachten
1: Ja, und damit verabschieden wir uns und sagen Danke, Ciao Und damit Macht's sind wir schon gut. am Ende der heutigen Folge Royal Watch
0: angekommen Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns auf das nächste Mal mit euch.
1: Bis dahin folgt uns auf Instagram unter royalwatch-der-podcast, um keine Neuigkeiten zu verpassen.